0: So, einen wunderschönen guten Morgen euch. Ihr seid die Frühaufsteher in Luzern. Werdet noch was vom Tag haben. Wird das Wetter gut heute? Hab noch gar nicht geguckt. Ja? Schöner Tag am See noch oder so. Das ist, bietet sich an. Ihr Lieben, ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch hier im Zollhaus sein darf. Wie jedes Jahr. Ein, zwei Mal. Und für mich ist das tatsächlich äh, wie nach Hause kommen hierher weil ich mittlerweile schon so viele Jahre mit euch als Gemeinde verbunden sein darf. Und das ist für mich eine Riesenfreude. Und tatsächlich ist mein Auftrag heute innerhalb eures Missionsmonats, euch keine richtige Predigt abzuliefern. Also ihr wisst es ja, wie man sonntags in die Kirche kommt und dann predigt jemand und hinterher hat man so die eine ganz neue Sache über Gott verstanden oder man nimmt so eine To-Do-Liste mit von drei Dingen, die man nächste Woche richtig äh, umsetzen will. So wird das heute nicht sein. Äh, das ist ein bisschen wie ein Film gucken. Ich möchte euch nämlich einfach ganz, ganz viel erzählen von mir und Sabine, bisschen auch unsere Kinder, wobei die werden jetzt auch größer und gehen ihre eigenen Wege... Und dann aber auch, dass ihr einfach mal hören könnt, äh, was wir im letzten Jahr so alles mit Jesus erlebt haben und euch da auch ein Stück weit mitfreuen, weil diesen Dienst, den wir machen mit Gospel Tribe, mit Reach Mallorca, der wäre tatsächlich nicht möglich, wenn nicht auch die Kirche hier, das Zollhaus Luzern, uns finanziell so großzügig unterstützen würde. Also alles, was ihr heute hier hört, Ihr dürft wirklich hier sitzen und sagen, ja, mit meinen Spenden, die ich da überweise ans Zollhaus, äh, mache ich das, wovon der Gernot hier vorne erzählt, irgendwie mit möglich Und ich möchte euch dazu zur Einleitung gerne mal ein kurzes Erlebnis erzählen von vor ungefähr zehn Tagen. Ich saß da nämlich mit zwei Brüdern in einem Zoom-Gespräch und die beiden haben eine größere Firma und die unterstützen eben, Gospel Tribe, den Dienst, den ich leite, auch schon seit vielen Jahren. Und jetzt geht es darum, dass wir in Mallorca ein Haus kaufen müssen, wo da unsere zweite Bibelschule drin sein soll. Das muss bis Dezember klappen. Und dann haben die beiden sich überlegt, dass sie einen richtig großen Betrag dafür geben wollen. Und ich habe mich schon riesig gefreut in dem Gespräch. Und dann am Ende sagt der eine der beiden Brüder, der, hat seine, der, der eine hat seine Frau auf einem Gospel-Trap-Einsatz kennengelernt, der andere war mit uns in einem Aids-Waisenhaus und das hat sein Leben verändert. Er hat gesagt, Gernot, wir wollen aber, dass du eine Sache noch weißt. Für das Geld, das wir euch jetzt spenden, müssen wir richtig, richtig hart arbeiten. Also bitte denkt nicht, dass das einfach so aus der Portokasse fließt, sondern da müssen wir richtig, richtig hart für arbeiten. Und meine Hoffnung, sagt er dann, ist, dass wenn ich mal in den Himmel komme, dass Jesus sagt, Teil des Lohns, was da in Mallorca und irgendwo auf dem Rest der Welt passiert, das ist auch mein Lohn. Wenn ich da morgens in meine Firma komme, den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und diese Dinge möglich mache, dann mache ich das in dem festen Rechnen damit, dass im Himmel ich an dem Lohn Anteil habe. Wir sind Teil des Teams und äh, ich fand das so toll. Ne? Das war nicht irgendwie, dass ich ihm das vermitteln musste, sondern das war tief in ihm drin. Wir sehen uns Teil des Teams, wir sind die Gulaschkanone, so sagt man auf Deutsch, äh, die irgendwie dann äh, das alles möglich macht. Und wir möchten unseren Anteil am Lohn im Himmel. Und als ich aus diesem Gespräch rausgegangen bin, habe ich gesagt, genau so glaube ich sollte das sein. Wir haben alle von Gott Unterschiedliche Aufträge, unterschiedliche Berufungen, aber wir brauchen einander und ähm, nur wenn alle miteinander unterwegs sind, dann kann irgendwie was Großes für Gott entstehen. Und ich habe gedacht, ich möchte euch das heute Morgen einfach zusprechen, dass ihr das wirklich genauso seht, ja, wie dieser Mann da am Telefon zu sagen, okay, was der Gernot hier erzählt, äh, da haben wir echt einen Anteil dran, auch wenn, ich, wenn du vielleicht mit mir noch nie gesprochen hast und noch nicht mal weißt, was Gospel Tribe oder Reach Mallorca sind. Ich habe hier mal ein Bild äh, von Sabine und mir und ähm, wir sind die beiden, äh, die geheiratet haben vor <lacht> fast 20 Jahren und uns auf den Weg gemacht haben, Jesus zu folgen und wir verantworten im Moment gemeinsam, meine Frau hat eine andere Rolle als ich, wir verantworten zwei Dienste. Das eine ist Gospel Tribe, das ist eine Bibelschule und ein Missionswerk in Karlsruhe, mit dem wir viele Missionseinsätze machen, in der Stadt evangelisieren, Bibelschüler zwei Jahre lang ausbilden. Und dann gibt es mittlerweile auch noch so einen zweiten Dienst, der äh, gegründet wurde vor vielen Jahren und jetzt eine Bibelschule auch hat, der befindet sich auf Mallorca und das heißt Reach Mallorca. Und ich möchte euch einfach ganz kurz, bevor ich Geschichten erzähle, mal noch so einen Einblick in unser Herz geben, in Sabine und mein Herz, warum wir eigentlich solche Werke wie Gospel Tribe und Reach Mallorca gründen. Sabine und ich, wir kommen beide aus Karlsruhe und wir haben beide ein wenig eine ähnliche Geschichte. Wir hatten beide Großmütter, die richtig fromm waren, also ich meine so hardcore fromm. Ähm, in richtig misslicher Lebenslage Jesus begegnet und dann absolut radikaler Wandel und nur noch für Jesus Leben. Und das waren unsere Großmütter beide und das hat uns sehr geprägt. Ähm, hab bestimmt hier schon ab und zu mal von meiner Oma erzählt, die geglaubt hat, dass der Fernseher vom Teufel ist und immer Traktate dabei hatte. Und schon als kleines Kind, wenn ich mit ihr unterwegs war, wo immer wir hinkamen, wurden die Traktate verteilt. Ich wusste oft gar nicht, wie mir geschieht. Und äh, äh, manchmal haben wir dann auch einfach Leute mit nach Hause genommen, die irgendwie arm aussahen. Und das hat mich als Kind megamäßig geprägt. Äh, meine Oma hat jede, jedes Mal, wenn sie kam, eine ganze christliche Buchhandlung leer gekauft und äh, das mir alles dann daheim abgeladen, äh, weil sie wusste, der, der Bub ist ja in einem nicht christlichen Haus und so wird er zumindest ansatzweise über Wasser gehalten. Und äh, Oma von, von meiner Frau, die war auch so, die, die hat die Obdachlosen bei sich wohnen lassen und äh, sie bin dann immer gefragt, wer ist denn das jetzt wieder? Ja, der Mann braucht Jesus und so sind wir groß geworden, haben aber dann als Teenager beide irgendwie nicht so mit Jesus gelebt. Sabine war in doofen Beziehungen, wo sie nur äh, betrogen wurde und ich habe jetzt wahrscheinlich nicht nach den Maßstäben der Welt irgendwie super schrecklich gelebt, aber, aber, aber trotzdem irgendwie nicht so, wie man als Christ leben sollte. Und das war so eine Zeit der, der Orientierungslosigkeit, wo ich mich selber angekotzt habe irgendwie so. Ich will doch mit Jesus leben und trotzdem so viele Kompromisse. Und in beider unserer Leben war es so, dass ein Missionseinsatz, uns komplett verändert hat. Ich bin damals auf die Philippinen geflogen und ich kam wirklich nach drei Wochen nach Hause und, äh, und ich war ein komplett veränderter Mensch, der sein Leben komplett verändert hat, in eine ganz andere Richtung gegangen ist. Sabine hat es damals erlebt, als sie in den Slums von Bombay war. Die hat sich auch vier Wochen auf den Einsatz nach Indien angemeldet, haben dort im Rotlichtviertel gelebt, auf dem, auf dem, auf dem Müllhügel und, und ganz tiefe Einschnitte in ihrem Leben hinterlassen. Und als wir uns irgendwann dann Anfang 20 gefragt haben, was machen wir mit unserem Leben, da hatten wir nicht eine riesengroße Vision, eine riesengroße Eingebung oder eine hörbare Stimme vom Himmel, sondern wir haben einfach gemerkt, vielleicht können wir ja einfach anderen jungen Leuten das anbieten, eine Plattform anbieten, das zu erleben, was uns so verändert hat. Uns hat der missionseinsatz verändert, die Atmosphäre, das von sich selbst weggucken, Jesus ganz dienen, die Radikalität, anderen Menschen dienen. Also wenn es das, das Einzige ist, was wir können, dann, komm, dann bieten wir halt Missionseinsätze an. Damit junge Leute aus ihrem, aus ihrem Dahinsiechen aufgeweckt werden, vor allem junge Christen, dass die Vision für ihr Leben kriegen und dass die ihre Gaben benutzen, um anderen Menschen von Jesus zu erzählen in Deutschland und im Rest der Welt. Und das war eigentlich der Hintergrund, warum wir... Eine Organisation wie Gospel Tribe gestartet hat ich hatte überhaupt keine Lust auf eine Organisation. Wir haben irgendwann gedacht, das geht nicht mehr so weiter, dass die Leute ihr Geld auf unser Privatkonto überweisen, wenn die mit uns eine Reise machen wollen. Also gut, dann machen wir halt eine Organisation. Und ähnlich mit Reach Mallorca, das Herz dahinter ist, junge Leute sollen Jesus erleben und sie sollen gleich in den Lebensstil reinkommen, von ihm weiterzuerzählen. Jetzt... Damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck habt, ich erzähle heute mehr von Reach Mallorca als von Gospel Tribe, weil das, das machen wir irgendwie schon seit 15 Jahren, habt ihr vielleicht auch immer schon wieder mal mitgekriegt. Und dieses Reach Mallorca ist mehr das Neuere. Weil wir gerade einen ganz tollen Einsatz hinter uns gebracht haben, äh, in der Partyzone Europas am Ballermann, ähm, habe ich gedacht, ich zeige euch jetzt mal ein... Etwas längeres Videos, geht sechs Minuten, aber ihr werdet ganz tolle Eindrücke kriegen von dem, äh, was wir da erleben im Rahmen von diesem Einsatz. Und ich kann es schon vorwegnehmen, zwei Leute aus eurer Gemeinde haben ja unsere Schule auf Mallorca gemacht und auch dieses Jahr waren wieder Leute beim Einsatz mit dabei. Schaut es euch einfach mal an.
1: mit dem wir zusammen wohnen, essen und dann in den Tag starten. Am Vormittag finden Workshops und Freizeitangebote statt, bevor wir uns dann am Nachmittag auf den Weg in die Church machen. Dort haben wir unsere Teammeetings mit einer gemeinsamen Ausrichtung, Lobpreis und einer starken Botschaft. Danach geht es raus an die verschiedenen Einsatzorte. Wir machen unsere großen evangelistischen Beachgottesdienste am Ballermann. Wir wollen die Briten in Magaluf erreichen und auch den Frauen im rotlichen Milieu begegnen und ihnen die Liebe Gottes weitergeben. Darüber hinaus haben wir immer wieder evangelistische Projekte, um die ganze Insel Mallorca für Jesus zu begeistern.
0: Wir haben noch nie erlebt, wie sich so viele Teilnehmer für diesen Einsatz angemeldet haben und wir an so vielen unterschiedlichen Orten im Einsatz waren und sich so viele Touristen für ein Leben mit Jesus
1: entschieden haben, ja, sich sogar im Meer taufen ließen. Was für ein Abenteuer!
0: Deine persönliche Erweckung your personal muss hörbar sein, muss sichtbar sein. To become visible and audible. Die Menschen müssen das sehen, dass dein Herz transformiert wurde.
1: War einfach eine grandiose Erfahrung für mein Leben und hat mich total verändert und ich möchte sagen dieser Einsatz ist nicht nur etwas wo die leute am Ballermann von profitieren sondern auch wir selber dürfen nah an jesu Herz wachsen been a wild ride for all of us We've seen miraculous healings we've seen demons cast out we've seen people being baptized and born again um, God has been moving in incredible ways.
0: Doch an diesem Abend ist was passiert, so dass ich entschieden haben, hey, sie wollen getauft werden, sie wollen nach Deutschland zurückgehen in eine Kirche, den Jesus nachfolgen, getauft werden, neues Leben empfangen und das alles an Ballermann. Das real Miracle der trip für uns war, dass ich ein Auto voll von introverts uh, to an Outreach-Trip and every single one of them prayed for courage, prayed for boldness, and every single day, God delivered on that prayer. And all of our introverted friends went out and talked to people that they didn't know and prayed and we saw miracles happen. And each and every one of us are having conversations now about how we're going to live out everything that we experienced here back home in America.
1: Und so wie wir jetzt hier stehen, wir sind Familie und viele werden dazu getan heute Abend. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. song
0: This year we experienced how 250 people from 10 different nations came to the island of Mallorca to reach people for Jesus. We're experiencing how Reach Mallorca is growing more and more into a movement that has local teams in Germany's and Switzerland's cities and beyond, and how we are also able to reach party zones all over the world. I'm so looking forward to Cancun, where America's youth is going for spring break, and many other locations that are going to come up in the next couple of years. Please come and join us. Ja, ich hoffe, es gibt euch ein bisschen einen Eindruck von dem Vibe, den wir da in Mallorca haben. Wir haben uns Mallorca nicht ausgesucht, weil es da schön und sonnig ist. Ich muss sogar ehrlich sagen, meine Betriebstemperatur sind 18 bis 22 Grad. Ich hasse die Sonne, ich hasse dieses Warm, ich weiß nicht wohin mit mir. Ich weiß, es gibt Menschen, die ganz anders sind sondern wir sind dort hingegangen, weil Gott es uns geschenkt hat und weil es eins der strategischsten Orte in Europa ist. Ich möchte euch gerne ein paar Geschichten erzählen ähm, zusätzlich zu diesem Einsatz. Also Reach Mallorca ist einmal dieser riesengroße Einsatz. Und zwar habe ich extra nochmal 500 von diesen Heftchen bestellt. Das ist sowas wie eine christliche Bildzeitung, ähm, wo einfach äh, Geschichten drinstehen von dem, was wir erlebt haben. Und die sind da drüben auf diesem Tisch. Dürft euch gerne jeder eins wegnehmen, der das mag. Und ähm, da lese ich zum Beispiel jetzt euch einfach mal eine Geschichte vor. Da berichtet jemand. Und das ist der Einblick von diesen hunderten Geschichten wirklich, die wir jeden Abend in den Feedbackgruppen gehört haben. Vor und nach dem Gottesdienst habe ich mit einem Paar gesprochen und ihnen meine Geschichte erzählt. Und sie haben mich nach den vier Symbolen ausgefragt. Ihr kennt ja diese The-Four-Symbole. Ich erklärte ihnen The-Four. Der Mann begann zu weinen und sagte, er spüre so eine unglaubliche Liebe, die in ihm wirkt. Seine Freundin meinte auch mit Tränen den Augen, wir sind seit zehn Jahren zusammen, aber ich habe dich noch nie so gesehen. Er sagte, er spüre ein starkes Drängen, nach vorne zum Kreuz zu gehen und sein Leben Jesus zu geben, aber er wisse, dass ihm das seinen Job kosten würde. Wir wissen bis heute nicht, was für einen Job der hatte. Wir beteten vor dem Kreuz miteinander, er wollte die Kosten der Nachfolge nochmals gut überdenken und am nächsten Tag wiederkommen. Tatsächlich kam er tags darauf und sagte, er habe es sich gut überlegt. Sie fällten eine kompromisslose Entscheidung und sind nun mit einem Einsatzteilnehmer und einer Kirche an ihrem Wohnort in Kontakt. Er meinte, diese Botschaft müssten noch viel mehr Menschen hören. Und... Jeden Abend standen wir da am Strand zusammen und weil wir 250 Einsatzteilnehmer waren, waren das dann immer Gruppen von 20, die sich erzählt haben, was am Abend passiert ist. Und dann einfach zu erleben, diese Fülle an Geschichten, ähm, das hat einfach unser Herz weit gemacht. Und wie gesagt, ihr Lieben, das ist das, was ihr mit-ownt, äh, wenn, 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 wenn ihr so Dienste wie unseren tragt. Einen Abend kam dann jemand von der Bild-Zeitung und tatsächlich war ein paar Tage später ein Artikel in ganz Deutschland auf Seite 5 oder 6 vielleicht können wir es mal schauen anschauen und die Bildzeitung das ist ja äh, eine Boulevardzeitung und äh, der Titel war Halleluja also Halleluja und Malle und ähm, kam in ganz Deutschland also das die Bildzeitung hat glaube ich aktuell 1,6 Millionen äh, gedruckte Ausgaben und, äh, und es war tatsächlich so, dass sie sogar zweimal mit Film und Artikel dann auch in den, in den, in den Medien das gemacht haben. Und da ich jemanden in der Redaktion von der Bildzeitung kenne, hat er mir mal erzählt, dass die Bildzeitung eine Milliarde Klicks hat im Monat. Ja, das müsst ihr euch mal vorstellen. Ne? Unglaublich. Und, ähm, und dann aber schaut mal die Kombination aus Überschriften, die ihr da seht. Also da muss man erst mal drauf kommen. Halleluja taufen statt saufen und dann war der erste Satz, äh, der, da, der da dann geschrieben stand, liebe deinen Nächsten und nicht den Nächstbesten und das in dieser Kombination ne, von jemand, der selber gar nicht gläubig ist, äh, also ich finde das schon ziemlich kreativ und ich habe mir dann einfach vorgestellt, wow, das liegt jetzt heute Morgen jeden, überall in Deutschland äh, auf den Schreibtischen beim Bäcker und so und der Grund, warum wir auch so viel in Medienarbeit investieren, ist, hat damit was zu tun, dass wir gerne möchten, dass im Mainstream der Gesellschaft die Menschen wahrnehmen, an Gott zu glauben ist nichts Stranges. Dass Christen ermutigt werden, wenn es am Ballermann geht, von Jesus zu erzählen, dann wahrscheinlich auch in meinem Umfeld. Und deswegen haben wir uns riesig gefreut. Es gab dann noch einen zweiten Artikel, den jemand verfasst hat, der in so einem Pressepool gelandet ist. Und so war wirklich an dem einen Morgen in ganz Deutschland, wirklich in jeder Dorfzeitung ähm, der Artikel Bibelstunde am Ballermann. Und äh, hunderte von Zeitungen haben das aufgegriffen und äh, wir haben uns einfach riesig gefreut, dass Gott so eine Gnade gegeben hat an der Stelle. Einen kurzen Satz vielleicht noch zu diesem Partyboat. das war mein persönliches Projekt. Und zwar, wir haben eine Frau kennengelernt auf Mallorca, die geht da in eine spanische Gemeinde. Und ihr Vater ist Schweizer und ihre, ihre Mutter äh, Spanierin. Und sie war irgendwann mal bei Jugend mit einer Mission und hat für Jesus gebrannt. Und dann hat sie ein paar Entscheidungen getroffen, die, ja, die sie in der Phase einfach getroffen hat. Und hat unter anderem ihren Mann geheiratet, der aber jetzt mit dem Glauben gar nichts zu tun haben will. Und dieser Mann besitzt aber ein Partyboot. Also das müsst ihr euch so vorstellen, man kommt morgens an den Hafen, es wird mit 90 Leuten vollgeladen, es gibt Alkohol, bis du dran ertrinkst, Partymusik, dann tuckerst du vier Stunden übers Meer und kommst wieder zurück und that's the concept. Ja, und das kostet dann irgendwie 40, 50 Euro pro Person. Und jetzt hat ihr Geschäft gerade eine Flaute und dann haben wir gefragt, ob wir dann das Partyboot mieten dürfen für einen Morgen. Dann haben, wir, haben, sie sich, haben sie ja gesagt, vielleicht auch, auch weil es gerade geschäftlich gerade nicht so lief. Sie hat das möglich gemacht, weil ihr ja Jesus wichtig ist. Und dann äh, haben wir einfach das Konzept gehabt, wir machen das zur Hälfte mit Christen voll und zur Hälfte mit Leuten, die wir einfach am Strand einladen, mitzukommen. Und dann können die ja auch nicht weg. Und die Idee, war, äh, die Idee war gar nicht, die jetzt groß zu bepredigen, sondern einfach Zeit miteinander zu verbringen. Ja, also da, da lief die Musik, wir haben da noch einen DJ eingeladen aus unserer Gemeinde, der hat Musik gemacht, es gab Rap-Musik, die haben was zu essen gekriegt. Aber das, die Idee war einfach, wir sind vier Stunden miteinander auf dem Boot und unterhalten uns übers Leben. Und dann war das so Hammer, an dem Morgen dann zu erleben, wie das Boot wirklich voll wird von Leuten, die wir einfach am Strand nach einer durchzechten Nacht aufgegabelt haben oder die da vorbeikamen oder die wir anderweitig irgendwie eingeladen haben. Wir haben dann auch die spanischen Gemeinden gefragt, hey, wenn du Freunde hast, die nicht Christen sind, dann komm doch mit denen aufs Schiff und wir verbringen einfach Zeit. Und dass das geklappt hat, ich war super aufgeregt, aber das war eins meiner persönlichen Highlights. Ich habe hier mal noch zwei Bilder, die ich nebeneinander gestellt habe, dass ihr das einfach mal sehen könnt, weil äh, ich empfinde ja schon ein bisschen den Druck, dass ich zumindest ein, zwei geistliche Wahrheiten hier noch einbauen muss heute Morgen. Ähm, schaut mal, dieses Bild, ähm, das jetzt kommt, das ist der erste Einsatz gewesen an den Ballermann 2011. Also ihr seht, wir eine wilde Gruppe von den zehn Leuten sind drei noch unsere Kinder. Ähm, der Alex mit seinem Afro und äh, einfach ein zusammengewürfeltes Team. Wir gesagt, wir versuchen das mal. Das war 2011, ganz, ganz klein und unspektakulär hat das angefangen. Und jetzt 2023, mal eins weiter, das sind dann 250 Leute gewesen, die irgendwie aus ganz Deutschland, Schweiz und auch acht anderen Nationen gekommen sind. und und was ich da einfach gesehen habe, ist ganz oft im Reich Gottes ist es so, ich bin so der Typ, ich möchte gerne jetzt was machen und das soll von jetzt auf gleich bombastisch werden. Und das klappt auch manchmal, aber genauso schnell wie es groß wird, fällt es auch wieder in sich zusammen. Und ich glaube, dass im Reich Gottes echt ein Geheimnis darin liegt, dass wir klein anfangen mit dem Kleinen treu und beständig sind, was null in meiner Persönlichkeit liegt. Und dann über die Jahre, wenn wir dranbleiben, dann schenkt Gott Gott, Einfach den Wachstum. Und da gibt es tatsächlich einen Vers in der Bibel, der das so ein bisschen zum Ausdruck bringt. Matthäus 13, Vers 31 bis 32. Darüber habe ich oft nachgedacht in der letzten Zeit, wo jetzt Reach Mallorca sich immer größer entwickelt. Ähm, da sagt Jesus mal ein Gleichnis und er sagt, mit Gottes himmlischem Reich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf sein Feld sieht. Es ist zwar das kleinste von allen Samenkörnern, aber wenn es aufgeht und wächst, wird es größer als alle anderen Sträucher. Ja, es wird zu einem Baum, auf den die Vögel fliegen, um in seinen Zweigen ihre Nester zu bauen. Schau mal in diesen Vers noch mal rein. Jesus sagt, mit dem Reich Gottes, alles, was wir mit dem Reich Gottes machen, Gemeinde, persönliche Berufung, sowas wie Rich Mallorca oder Gospel Tribe, es fängt an mit einem Senfkorn, ein mini-mini-kleines Samenkorn, total unscheinbar. Und dann passiert etwas, über die Zeit wächst es und dann steht hier, es entsteht ein Baum draus und in diesem Baum, da finden dann Vögel Platz drin. Fängt mit einem Senfkorn an und auf einmal beherbergt das, der gewachsene Baum viele, viele andere Lebewesen. Und das ist für mich so ein Bild, das sich in den letzten Jahren in mein Herz eingraviert hat, wir fangen an zu sehen, Gott schenkt das Wachstum. Und das ist eigentlich unser ganzes Herz, auch mit Reach Mallorca und mit Gospel Tribe, dass aus dem, was wir tun, eine Plattform entsteht, wo andere Leute auf einmal ihren Platz im Reich Gottes finden, wo Menschen errettet werden, wo Menschen zu Hause finden. Ich habe vor drei Tagen von einem, von einem Mädchen, das bei uns auf der Bibelschule war, ein Bild gekriegt. Sie hat gesagt, sie hat gebetet und sie möchte mir das einfach zusprechen. Und sie hat gesagt, weißt du, Gernot, ich habe so, so ein Feld gesehen und da ist irgendwie so ein Mähdrescher durchgegangen und dadurch ist so eine Schneise geschlagen worden. Und dadurch, dass da jetzt eine Schneise ist, können andere Leute durchlaufen. Und ich sehe dich ein bisschen so wie diesen Mähdrescher. Und, und dieses Bild hat eine ganz tiefe Seite in mir angeschlagen, weil wenn du mich fragen würdest, was im allergrößten Kern meine Herzensberufung ist, Sabine ist da ein bisschen anders, aber das spreche ich jetzt mal nur von mir, dann ist es noch nicht mal Evangelist zu sein oder Prediger oder irgendwas, sondern es gibt meinem Leben nichts anderes mehr Befriedigung, wie wenn ich mit meinen Gaben etwas öffnen kann, eine Plattform schaffen kann, wo andere Leute in der Lage sind, ihre eigene Berufung zu leben. Das ist im Kern das, was meine Herzenswunsch ist. Und jetzt sind wir in der Phase bei Reach Mallorca, ähm, wo richtig viel Wachstum passiert. Es ist eine Schule entstanden, wofür wir jetzt auch dieses Haus kaufen. Und es geht an ganz andere Locations. Ähm, wir sind in Lorette, wir sind in Ibiza. Und jetzt, die Geschichte muss ich euch noch erzählen heute Morgen, jetzt geht es nach Cancun. Und da habe ich noch mal zwei Bilder für euch. Das ist wirklich richtig, richtig cool, wo ich auch wieder Gottes Hand so drin sehe. Cancun ist das für amerikanische junge Leute, was der Ballermann für Deutsche ist. Da geht man in seinen Semesterferien hin und gibt sich grenzenlos die Kante und Hunderttausende kommen dorthin, von den USA geflogen. Und tatsächlich war es so, dass wir vor zwei Jahren einen Einsatz gemacht haben nach Mexiko zu einem Dienst, der heißt Amigos del Tren, Freunde des Zugs. Und ihr müsst euch vorstellen, im schlimmsten Gebiet von Mexiko, also überall haben ja die Kartelle, die, die Drogenkartelle, alles in der Hand. Narcos lässt grüßen und so, Netflix-Fans wissen, wovon ich rede. Und ähm, die, die kontrollieren den Drogenverkehr. Es gibt unglaublich viele Tote durch Gewalt. Und eins dieser absoluten Zentren ist eine Stadt, die nennt sich Irapuato. Und da sind wir hingegangen, um mit diesem Dienst zu arbeiten, weil durch diese Stadt kommen Züge aus ganz Zentralamerika, wo hoffnungslose Menschen sagen, vielleicht schaffen wir es irgendwie in die USA. Wir klettern über den Zaun, wir schwimmen durch den Fluss, wir haben irgendwelche Schleuserbanden, die uns helfen, rüberzukommen. Und weil diese Leute nicht mal Geld für ein Ticket haben und das illegal ist, springen sie auf die Züge mit Baby, mit Kinder und fahren Tage und Wochen lang auf diesen Zügen. Und die kommen dann nach Irapuato. Und da machen sie eine halbe Stunde Pause und dieser Dienst empfängt diese Leute, kümmert sich um sie, gibt ihnen Adressen, versorgt sie mit Essen, gibt ihnen vielleicht eine Unterkunft einzeln, dann sind Tausende, die kommen. Und den Dienst haben wir besucht. Und ich musste irgendwie nach Irabuato kommen, und, äh, um das Team zu begleiten und dann konnte ich entweder über, über die USA fliegen oder über Cancun war ein No-Brainer, ne? Cancun, schön an der Karibikküste und war gleich teuer, habe ich gesagt, gehe ich nach Cancun. Und dann meinte der Leiter von diesem Dienst, ey, ich habe gehört, was ihr in Mallorca macht und ich kenne einen Pastor, der ist in Cancun und äh, mit dem könnte ich euch connecten und wenn ihr da was machen wollt, dann helfe ich euch. Und dann saß ich vor zwei Jahren am Strand, hatte nur ein paar Stunden Aufenthalt, vielleicht dieses eine Bild möchte ich euch nochmal zeigen, und da saß ich mit meinem Notizbuch und dann habe ich aufgeschrieben, wie großartig es wäre, wenn wir hier in Cancun, in der Partyzone, so einen Einsatz machen könnten. Ich habe das Konzept niedergeschrieben, ich habe ges hab gesagt: Gott, ich weiß nicht, wie das gehen soll, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll und, äh, und wann wir dahin können. Und dann auf einmal nach diesem Mallorca-Einsatz kommen zwei Leute, die auch zur Leitung von Reach Mallorca gehören und sagen, okay, Flyer ist fertig im März, wir fliegen nach Cancun. Die haben angefangen, das vorzustellen, waren total begeistert. Ein amerikanischer Fernsehsender hat noch ein Interview mit uns gemacht, wo ich dann einfach auch sagen konnte, hey, wie toll wäre das, wenn die amerikanischen Universitäten mobilisiert werden würden, um ihre eigenen Leute in Cancun zu erreichen. Und jetzt gibt es einen Cancun-Einsatz. Und das ist diese Art von Multiplikation, wo ich merke, das kann ich nicht machen, aber wenn Gott dieses Momentum schenkt, dann passieren einfach diese Dinge. Meine Präsentation ist jetzt zur Hälfte durch, aber ich muss stoppen jetzt. Ich möchte nämlich gerne euch am Ende ähm, einfach noch ein paar persönliche Dinge mitgeben, weil das ist mir auch wichtig, dass ihr nicht nur irgendwelche Geschichten hört, sondern dass ihr wisst, wer ist diese Person? Was, wer sind diese Leute, die wir hier mit dem Zollhaus unterstützen und die hier immer wieder zum Predigen kommen? Das ist mir wichtiger. Ihr Lieben, wenn ich, wenn ich an dieses Jahr zurückdenke, dann glaube ich, dass Gott uns noch nie so viel Wachstum geschenkt hat wie dieses Jahr. Eine Schule auf Mallorca, diese Einsätze multiplizieren sich. Ich könnte euch noch erzählen von Teams, die in der Schweiz und in Deutschland am Entstehen sind und ähm, einen spanischen Dienst für die spanischsprachigen Kirchen, den wir anfangen auf der Insel. Das Momentum, das da ist, dass Leute aus neuen Nationen da waren. Ich, so viele Geschichten. Das ist richtig, richtig toll. Mit Gospel-Trial werden wir wieder 15 Einsätze machen. Wir haben die Bibelschule. Ich bin total begeistert darüber. Und trotzdem habe ich auch gemerkt, ich glaube, es gab noch nie ein Jahr in meinem Leben, Abgesehen von dem, von dem Jahr, wo vielleicht meine Mutter gestorben ist, ich ein Teenie war und keine Ahnung was machen im Leben, das so extrem herausfordernd war wie dieses Jahr. Das fing damit an, dass wir, dass wir Anfang des Jahres alle Dengue-Fieber hatten, ähm, als wir zurückkamen vom Einsatz. Es fing damit an, da, es ging weiter damit. Ähm, Sabine hat eine Hüftdiagnose gekriegt, wo sie jetzt OPs braucht. Am Freitag kriegt sie Drei Zähne rausgenommen, ich brauche ein MRT, ich hatte gerade meine Gallen-OP, ich wusste gar nicht, ob ich hier sein kann, Ist zum Glück alles gut, vor zwei Wochen habe ich meine Galle rausgenommen bekommen. Ähm, wirklich finanzielle Herausforderungen, riesige Glaubensprojekte, wir brauchen 600.000 für dieses Haus bis zum Ende des Jahres, persönlich finanzen. Sorgen, die man sich um die Kinder macht manchmal. Ich hatte vor zwei Wochen, auch wenn es absoluter Humbug war, eine Anklage wegen Kindesentführung von einem Vater, äh, der seine fast 18-jährige Tochter, die war nach Mallorca gekommen und er hat gesagt, ihr habt ja eine Gehirnwäsche verpasst, die liest nur noch Bibel und redet über Jesus. Also es hat weder die Polizei noch die Staatsanwaltschaft ernst genommen, noch ich, aber passiert, passiert einfach. Und, und ich ich habe gemerkt, ähm, je mehr das zunimmt, was Gott schenkt, umso mehr nehmen auch diese Herausforderungen zu. Und es gibt diesen Vers in der Bibel, 2. Korinther Vers 4, Vers 7 bis 8, da schreibt der Apostel Paulus, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßern. Diesen Schatz des Evangeliums, den tragen wir in irdenen Gefäßern, das sind wir, als Menschen, wir sind zerbrechlich. Und je älter ich werde, diese Zerbrechlichkeit wird mir bewusst. Ne, diejenigen die von euch, die vielleicht ein bisschen älter sind, die merken auch, keine Ahnung, wenn du früher eine Zerrung gehabt hast, war das eine Sache von drei Tagen, äh, heute dauert es drei Wochen. Ja. Oder auf einmal sind da gesundheitliche Sachen, die nicht mehr so einfach weggehen. Das Leben ist nicht mehr nur unbeschwert. Und wir müssen es lernen, fröhlich zu sein, zuversichtlich zu sein, glaubensvoll zu sein, auch wenn es nie perfekt ist im Leben. Das ist für mich irgendwie so ganz neu, was es mir bewusst wird. Es ist ein in irgendeinen Gefäßern. Und dann heißt sagt die Bibel aber, damit das Übermaß der Kraft von Gott sei und nicht von uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht verzichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib herumtragend, damit auch das Leben Jesu in unserem Leib offenbar wird. Und das ist irgendwie so sowas, wie wir gerade unseren Zustand beschreiben würden. Wir sagen, ey, es ist echt Druck auf dem Kessel in unserem Leben in vielerlei Weise. Und mein Wunsch wäre, dass alle diese Faktoren einfach weg sind. Aber ihr Lieben, dann müsste ich ein anderes Leben leben und auf manche Dinge habe ich gar keine Auswirkungen. Das Letzte, was ich will, ist, dass ihr einfach nur weggeht und denkt, ah ja, interessant, was die da machen und beeindruckend. Ähm, sondern das ist diese Spannung, in der wir leben. und. Und da sind wir tatsächlich nicht nur froh, wenn ihr uns finanziell unterstützt, wie ihr das ja schon ganz großzügig tut, sondern auch, wenn ihr immer wieder vielleicht auch an die Leute, die Missionare fürs Zollhaus und vom Zollhaus sind, und das dürfen wir sein, dass ihr vielleicht auch für uns betet und, und da mit drin steht. Nicht, weil Gebet für uns wichtiger ist als für dich. Wir brauchen alle Gebet, aber wir merken im Moment auch gerade, dass wir da echt drauf angewiesen sind, dass die Kraft von Gott kommt. Und wir das nicht als ein Manko sehen, sondern etwas, was wir immer wieder auch einladen in unserem Leben. Ihr Lieben, wenn es euch noch mehr interessiert, ähm, da drüben stehe ich nachher, nehmt euch das weg, informiert euch über die anderen Sachen. Da liegen wieder Bücher, kann man gegen Spende mitnehmen. Und ich freue mich einfach auch, wenn wir nach dem Gottesdienst der eine oder andere, wenn wir noch ein paar Sätze reden,
1: sehr, sehr gerne.
0: Danke, dass wir ein Teil von euch sein dürfen. Danke für euer Investment und wie gesagt, ihr habt Anteil am Lohn. Amen.